0: Welcome back in einer neuen Episode des Macher-Podcasts für die Selbstständigen und Unternehmer da draußen, die Bock und Lust haben auf Erfolg in Leichtigkeit. Und heute haben wir eine besondere Episode, weil wir heute mal die Rollen getauscht haben und Kerke, der normalerweise mir die Fragen stellt, wird heute von mir durchlöchert. Er erzählt von seinem Werdegang, der sehr, sehr interessant und inspirierend ist und ja, erzählt, was er gelernt hat, welchen Weg er gegangen ist und wie es dazu kam, dass er heute tut, was er tut. Have fun und passt gut auf. 93% aller Unternehmer sind nicht ganzheitlich erfolgreich. Sie schaffen es nicht in allen Bereichen, finanziell, gesundheitlich, privat, und in ihren Beziehungen erfolgreich zu sein. Ihnen fehlt es an Erfüllung, Zufriedenheit und Glück. Ich bin Bastian Klein, Jungunternehmer und High Performer. In diesem Podcast zeige ich dir, welches Mindset du als Selbstständiger und Unternehmer brauchst, um deine geschäftlichen und Umsatzziele mit Leichtigkeit zu erreichen und gleichzeitig privat und gesundheitlich erfüllt zu sein. Kreiere wirklichen Erfolg. Sei ein Macher. Herzlich willkommen an alle Zuhörer da draußen. Und heute mal in, einer, ja, in einem Rollenwechsel. Ihr alle habt in den letzten Episoden ja schon Kerke kennengelernt. Und Kerke hat ja mir sehr, sehr gute und sehr, sehr wichtige Fragen gestellt. Und heute möchten wir die Rollen einfach mal umdrehen. Das heißt, ihr bekommt einfach mal einen Einblick, wer dieser Kerke überhaupt ist. <lacht> da wurden schon sämtliche Vermutungen angestellt, äh, weil es ja doch ein sehr äh, ja, einzigartiger Name ist. Und was auch sein Weg betrifft, das heißt, auch er ist ja seinen Weg gegangen, hat nicht von Anfang an das gemacht, was er heute tut, Und deswegen freue ich mich, heute mal dir die Fragen stellen zu dürfen, Kerke. Herzlich willkommen in dieser Episode.
1: Ja, hi, Basti. Danke, dass ich dabei sein darf. Und ja, ich bin mal gespannt, was du heute so für Fragen vorbereitet
0: hast. (lacht) Yes, also, ich denke, wir starten einfach mal mit der grundlegenden Frage. Ähm, Wer bist du und ähm, ja, was sind so die, die Hard Facts über dich?
1: Hard Facts, ja, wie gesagt, mein Name ist Kerke, ich bin 27 Jahre alt und Hard Facts beruflich, sage ich mal, ist es so, dass ich heute mittlerweile mh, einfach, ja, sag mal, meine Expertise über die Jahre im Bereich Vertrieb, Marketing und auch Positionierung ausgebaut habe und dort jetzt einfach Coaches helfe in ihrem Business oder Coaches selbständig helfe in ihrem Business einfach, mehr Umsatz zu erzielen, die dabei helfe, ja eben gesagt, die, die passende Zielgruppe zu finden, den passenden Content auch zu machen, um eben diese Zielgruppe auch anzusprechen. Und genau, das ist so mein tagtägliches Business, was ich mittlerweile wirklich sehr, sehr gerne mache und da so auch den Beruf gefunden habe, für den ich jetzt wirklich brenne, wo ich sagen kann, ja, das, das ist es.
0: Yes, und das machst du ja unter anderem für mich, für yes. unsere Kunden und auch für, für eigene Kunden, das heißt, äh, vieles, was natürlich auch im Macher-Coaching in dem Bereich Vertrieb, ähm, auch was schlussendlich dann die Beratungsgespräche angeht, also ob jemand dann auch geeignet dafür ist, mit uns zu arbeiten, weil es ist nicht jeder geeignet. Also es gibt so ein paar Faktoren, die man mitbringen muss. Ähm, das, sind dann, ja. genau, das sind dann die Gespräche, die du dann auch schlussendlich führst. Und natürlich mich auch, im Hintergrund, was das ganze Technische betrifft, sehr, sehr gut unterstützt, weil ich da einfach nicht mein Fulfillment drin sehe und auch äh, nicht meine Stärke drin sehe. Und ähm, ja, das sind so die Sachen, die du ja auch bei uns im Macher Coaching übernommen hast und sehr ja. erfolgreich führst.
1: Danke. Ja, ich, wie gesagt, ich bin immer so ein bisschen die, die gute Film-Background, sage ich immer, ähm, der dich irgendwo bei, bei allem unterstützt, ähm, Ja, was so in den Business-Themen anfällt. So würde ich das einfach mal meine meine Position im ganzen Konstrukt hier beschreiben.
0: Yes. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, okay, wie kam es überhaupt dazu? Also wie kam es dazu, dass du heute das tust, was was du heute machst? Und vielleicht starten wir da mal ganz vorne, also vielleicht nicht ganz, ganz vorne, (lacht) aber vielleicht so, ja okay, was war denn ähm, da, wo jeder so ein bisschen eine Entscheidung treffen muss, nach der Schulzeit. Also wie war dein Weg? Du kannst mhm. gerne ein bisschen abkürzen. Ja. Und ja, ab ja. welchem Punkt wurde es dann relevant für das, was du heute tust?
1: Ja, sehr gute Frage. Und ähm, wie man so schön sagt, man kann die Punkte halt nur rückwirkend verbinden. Und mittlerweile bin ich der festen Überzeugung, dass eigentlich mein Grundstein schon im Alter wirklich von drei, vier Jahren auch gelegt wurde, weil mein Vater hat im Vertrieb gearbeitet und letzten Endes, immer wenn ich mit ihm im Auto saß, habe ich mitbekommen, wie Verkauf funktioniert, was Verkauf ist. Und ich glaube mittlerweile, dass das schon wirklich der Grundstein dafür war, was ich heute mache. Ähm, dann ich aber ein paar Jahre weiterspringen, nachdem ich mein Abitur gemacht habe. Ich ähm, war immer eine Person, die sehr freiheitsliebend war. Also eigentlich wollte ich mal nach Australien. Und dann hieß es aber, ja, mach doch erstmal eine Ausbildung. Da hast du was in der Hand. Und habe mich dann dazu entschieden, eine Ausbildung zum Industriekaufmann zu machen. Und daran anschließend halt auch eben dann ja passenderweise das BWL-Studium, wo ich dann mich hinterher ähm, im Bereich Marketing und Vertrieb dann auch ja spezialisiert habe. Und ja, das war dann so, wie gesagt, ähm, zwischen meinem 18. und ich sag mal, 23., 24. Ne, oder 25. Lebensjahr, mit Praktikas und allem. Und genau, jetzt hast du ja diesen Entscheidungspunkt angesprochen. Es war dann so, dass ich dann kurz vor Ende meines Studiums ein Praktika gemacht habe. Ähm, es war dann auch zur Zeit des, des ersten Lockdowns. Und ähm, da habe ich dann so angefangen zu hinterfragen: Ist es das wirklich, was mich erfüllt? Das Studium war, war gut, ist mir relativ leicht gefallen, die Thematiken waren auch, ja, haben mich interessiert. Aber als ich dann wirklich mal in den Praktika, wirklich Berufserfahrung gesammelt habe irgendwo, habe ich so gemerkt, ey, das, das ist es nicht. Ja, das, das ist irgendwie nicht, was mich erfüllt und mit dann mal wirklich angefangen auch zu hinterfragen. Mhm. Ähm, ja, habe mir dann auch trotzdem immer diese Geschichte erzählt, okay, vielleicht ist es dann ja, wenn du erstmal im normalen Job bist, vielleicht ist es dann besser. Dann bin ich im normalen Job angefangen als Marketing-Projektmanager, wurde natürlich nicht besser. Und diese Geschichte habe ich mir relativ lange aufrechterhalten, bis dann irgendwann, wo oh, war das denn? 2021? Ne, 22 war 2022, ja. Ähm, für mich in einer Phase, in der ich mich auch sehr zurückgezogen habe, irgendwie aus dem Nichts, ich nenne es heute mittlerweile Intuition, ähm, diese Entscheidung kam, wo es einfach mal glasklar war, was ich machen möchte und da kamst du dann ja auch ins Spiel. Genau.
0: Yes, da war dann die Entscheidung, also du hast ja gerade angesprochen, äh, so klass, klar, was du machen äh, willst, war ja dann die Entscheidung, okay, ähm, ich mache eine Closer-Ausbildung. Richtig, das genau. Das war ja dann der erste Schritt quasi. Das war der das erste Schritt, Schritt. Genau. ja. Ähm, und das Interessante war, mit diesen Gedanken
1: habe ich schon länger gespielt, ich habe aber immer darauf gewartet, dass mir jemand anderes die Erlaubnis gibt, dass ich das machen soll. Dass mir jemand anderes sagt, hey Kerke, das passt zu dir, mach das mal und habe da wirklich bestimmt ein, ein halbes Jahr darauf gewartet, bis das passiert. Und dann, wie gesagt, als ich mich mal wirklich zurückgezogen habe und mal in mich reingehört habe, ja eben nicht aus dem Verstand heraus, sondern wirklich mal aus dem Herzen heraus, die Entscheidung zu treffen, ja da war es dann auch mal wieder klar. Habe dann auch wieder angefangen mit dieser Close-Ausbildung. Und ja, das war dann auch ganz gut. Zu dem Zeitpunkt hast du dann ja zufällig auch gerade jemanden gesucht, der das für dich macht. Deswegen, ähm, wie der Zufall es dann wollte, wenn man es dann Zufall nennen darf, ähm, ja, bin ich bei dir angefangen. Auch noch bei einem anderen Coach, für den ich dann quasi geclosed habe und dann war für mich so diese Entscheidung, okay, wie mache ich jetzt weiter? Weil ich war ja nebenbei auch noch im Vollzeitangestelltenverhältnis. Also ja, es war auch eine wirklich sehr, sehr herausfordernde Zeit. Ich war es noch, da habe ich in Berlin gewohnt, bin morgens um 5 Uhr aufgestanden, um dann zum Sport zu gehen, habe dann von 8 bis 17 Uhr gearbeitet und nach der Arbeit dann noch quasi, ja eben für, für dich unter anderem halt noch geclosed, wo ich wirklich, ja, so sehr, sehr eingebunden war und heute sogar sagen würde, wow, okay, wie habe ich das wirklich geschafft? Es ging damals aber trotzdem irgendwo. Ich glaube auch einfach, weil war dieses Warum da war. Ähm, habe dann natürlich auch viel auf, auf andere Dinge verzichtet, muss ich auch ganz klar sagen. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, ähm, weshalb ich es heute ab manchmal auch nicht so wirklich verstehen kann, dass viele Leute, die sich gerade selbstständig machen wollen, sich darüber beschweren, ja, ich habe jetzt keine Zeit zu, ich, ich kann das nicht hier und da, ähm, weil ich zum Beispiel, ja, noch mich mit Freunden am Wochenende treffen möchte, oder, oder, oder. Und wo ich einfach so denke, oder weil ich das aus eigener Erfahrung auch weiß, dass wenn man wirklich etwas möchte, man auch hier und da mal ein Opfer bringen darf, für eine bestimmte Zeit. Was nicht heißt, wie gesagt, auch das ist ja ein Thema, was wir hier im, im, im Macher Coaching irgendwo sehr forcieren, Diese ganzheitliche, diesen ganzheitlichen Erfolg, was meiner Meinung nach aber noch nicht bedeutet, dass man nicht auch mal gewisse Bereiche eine Zeit lang priorisieren darf. ja Richtig. Genau, also wir, ähm, das, das war dann zu der Zeit. Ich höre noch mal weiter aus, also wie es dann weiterging und dann war ich an einem Punkt, wo ich das erste Mal wirklich Erfüllung im Job gespürt habe. Wo ich gemerkt habe, hey, es macht mir wirklich Spaß, Menschen halt auf diese Art und Weise zu helfen, ihnen halt Möglichkeiten zu bieten, wo sie sich selbst weiterentwickeln können. Auch gerade dadurch, dass wir natürlich auch zusammengearbeitet haben irgendwo, war ich mir halt auch 100% sicher, dass es funktioniert, was ich hier eben verkaufe. Und dann habe ich die Frage gestellt: Wie, wie geht es jetzt weiter? Mache ich das jetzt eben weiterhin nebenberuflich, so also als, als Hobby? Und ja, weil eben auch dieses Thema Sicherheit natürlich sehr, sehr stark bei mir war. Ja, Ich habe n- n- einen sicheren Job gehabt, habe gut verdient, in Berlin in einer schönen Wohnung gewohnt. Das sind natürlich Sachen, die gibt man nicht gerne auf. Und eine Selbstständigkeit ist halt immer auch am Anfang in einem gewissen Risiko verbunden. Und da war ich mir erst nicht sicher, ob ich das eingehen möchte. Und dann habe ich mir auch nochmal so die Frage gestellt, okay, wie ist es denn jetzt zum Beispiel, wenn ich Fußballprofi werden wollen würde? Ja, kann ich Fußballprofi werden und nur einen halben Tag oder mal ein paar ein paar Stunden vielleicht des Tages dafür verbringen, um wirklich gut zu werden. Und als ich mir diese Frage gestellt habe, war es für mich klar, was, was ich zu tun habe. Und ja, das war eben dieser Punkt der Entscheidung auch nochmal, okay, ich committe mich jetzt dafür, ich gehe das Risiko ein. Ich bin auch bereit, zur Not von meinem, von meinem Standard, den ich gerade lebenstechnisch habe, wie gesagt, mit der Wohnung in Berlin, in Berlin überhaupt zu wohnen, ja, auch bereit, Abstriche zu machen, wenn ich dafür langfristig das machen kann, was, ich, was, ich, also was mich wirklich erfüllt. Und habe dann, wie gesagt, meinen meinen Job dort gekündigt.
0: Yes, ich denke, das da sprichst du wahrscheinlich dem einen oder anderen, der vielleicht jetzt gerade zuhört aus der Seele, weil ähm, ja die die meisten, die diesen Podcast hören, die haben ja irgendwas mit dem Thema Selbstständigkeit, Unternehmertum zu tun und Oftmals ist es halt genau das, dass hier halt einfach diese Schwelle von diesem Sicherheitsgedanken nicht überschritten wird. Also viele fangen dann halt mit irgendeinem, ich meine, und es gibt ja heutzutage sehr, sehr viele Möglichkeiten, ganz easy nebenberuflich eine Selbstständigkeit zu beginnen, sei es im Finanzvertrieb, sei es im Network-Marketing oder andere Geschäftsmöglichkeiten, auch im Coaching. ist völlig egal, es lässt sich ja alles sehr, sehr gut und auch, vergleichsweise mit sehr, sehr wenig ähm, Investment tun, nur was halt oft dann die Menschen daran hindert, wirklich das zu einem Business zu machen, wirklich zu einem Unternehmen zu machen, ist das Mindset. Und ich will will mich da jetzt natürlich nicht selber loben, (lacht) aber ich glaube, da habe ich dann auch, weil du eben auch so, sage ich mal, intensiv dann auch mit mir gearbeitet hast, mich dann auch mehrmals an gewissen Punkten dann auch angerufen hast, um Rat gefragt hast, was natürlich bei uns beiden dann auch ähm, auf einer freundschaftlichen Ebene, aber natürlich auch auf einer Business-Ebene einfach ähm, ja das Fundament war, dass das dann einfach nochmal sehr, sehr viel dazu beigetragen hat, dass du auch wirklich dann den Weg gegangen bist. Weil, wie gesagt, ich sehe das einfach sehr, sehr oft, dass viele halt diese Idee haben von einem Business, diese Idee von einer Selbstständigkeit, diese Idee von ich verdiene 2.000, 3.000 Euro mit meinem Unternehmen, aber halt nicht bereit sind, wirklich ihre Glaubenssätze, ihre Überzeugungen, und auch wirklich ihren, ihren, ihr Sein zu ändern. Also wirklich auch der Unternehmer auf Seinsebene mit allem, was dazugehört, zu werden.
1: Ja, definitiv. Ähm, ich sehe so ein bisschen Zwiegespalten, weil einerseits denke ich auf jeden Fall, man muss sich mit sich selbst beschäftigen, man muss seine Glaubenssätze angehen. Aber die Frage ist ja auch, wie transformiere ich wirklich meine Glaubenssätze? Eben durch die lebendige Erfahrung. Und das auch, was ich jetzt so merke, mh, ich habe mich ja vorher, wie gesagt, auch schon mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung irgendwo auseinandergesetzt. Aber was ich in der Zeit, wo ich jetzt selbstständig bin, sag mal, ob ich selbst auch entwickelt habe, hätte da ich, hätte ich noch so lange meditieren können, hätte ich noch so lange meine Glaubenssätze in der Theorie angehen können. Ähm, es wäre wär weitaus weniger passiert als so in, in, in diesem Fall. Ähm, und wie du schon sagst, so irgendwo ist halt dieses, dieses Commitment einfach wichtig, es wirklich zu wollen. Und mit dem Wollen kommt natürlich auch, wie, auch die Arbeit an sich selbst, weil wir, ich, ich hätte noch so viel. Vertriebsausbildung machen können, noch so viel hier Schulung, hier, Schulung, da. Wenn ich halt nicht persönlich als als Person auch irgendwo gewachsen wäre, wäre ich jetzt sicherlich nicht da, wo ich jetzt stehen würde.
0: Ja, richtig. Ähm, so ist, ich sage ja immer so schön und das ist auch das, was äh, ich glaube, ich viele bei uns im Coaching dann auch gar nicht so gerne hören wollen. Erstens, das Wollen erkennst du am Tun. Und zweitens kommt dann natürlich auch immer die Frage, oder wenn ich mit äh, Menschen dann auch in Potenzialgesprächen äh, telefoniere, oder auch generell kommt oft immer die Frage, ja, wie bekomme ich jetzt diesen Glaubenssatz weg? Ja, wie bekomme ich jetzt die und die Überzeugung? Und wir sprechen ja hier auch einfach dann immer von einfach drei Schritten, die in der Theorie eigentlich sehr, sehr einfach sind. In der Praxis auch nur, dass halt unsere Gedanken und unsere Verhaftung, bzw. unsere Identifikation, mit unserer Ego- Identität es dann halt auch einfach so schwierig macht, wirklich in die Umsetzung zu gehen, aber es ist einfach, ich darf es erkennen und hier hilft, wie, hier hilft natürlich Meditation, Achtsamkeit und so weiter, um wirklich mal einfach in die Stille zu gehen und ja. zu erkennen, was läuft eigentlich ab. Dann darf ich in die Akzeptanz des Ganzen gehen. Da haben sehr, sehr viele Menschen ein Problem damit, weil sie genau hier hängen bleiben, weil sie einfach nicht anerkennen wollen, wie ihr Leben gerade aussieht. Und dann darf ich in die Transformation gehen. Und Transformation und der Loslassprozess des alten Ichs passiert halt einfach nur über die lebendige Erfahrung, wie du gerade so schön gesagt hast. Und ich glaube, wenn man da, ähm, ich behaupte nicht, dass es nicht alleine geht, Es geht bestimmt alleine. Aber ich glaube, wenn man da einfach jemand an seiner Seite hat, den man einfach immer dann auch anrufen kann, den man schreiben kann, den man um Rat fragen kann, dann hat man da auch einfach einen ganz, ganz anderen Rückenwind. Und jeder weiß, bei Transformation kommt es halt auch einfach auf Geschwindigkeit an. Das heißt, wenn ich da natürlich einfach die Geschwindigkeit erhöhe, dann erhöhe ich halt auch einfach den Transformationsprozess. Und wenn ich das natürlich aus meiner Perspektive so ein bisschen, ja, sagen darf. Ich meine, wenn man da einfach mal schaut, wie wir uns kennengelernt haben, wer du da warst, wer du heute bist, das sind sind zwei äh, verschiedene Menschen und das heißt ja nicht, dass du oder auch ich nicht, dass wir mit unserer Transformation irgendwo am Ende sind, aber dass da einfach jeder wirklich, der sein Leben in in die eigene Hand nehmen möchte, ähm, sich selbstständig machen möchte, dass jeder die Chance hat, weil auch du hattest und ich, wir hatten Päckchen, jeder hat seine Päckchen zu tragen, Definitiv, über die du jetzt ja. genau über die du jetzt ja gar nicht gesprochen hast. Und ähm, deswegen finde ich das sehr, sehr cool, dass du diesen Weg gegangen bist und natürlich auch sehr, sehr geil, dass du heute ja äh, so ähm, mitwirkst und ja, mit uns oder mit mir gemeinsam ähm, diese Message des ganzheitlichen Erfolgs nach außen trägst. Ja. Und ähm, ja, vielleicht noch an der Stelle ähm, einfach so ein bisschen deine Learnings, also was sind so die Sachen, die du, vielleicht zwei, drei Punkte, wo du sagst, hey, das waren wirklich wichtige Learnings, die du machen durftest mhm. auf diesem Weg und die ja. du für die du auch unglaublich dankbar bist.
1: Ja. Um, by the way, nochmal auf den, auf den Zeithorizont, also heute ist der 29. August, wir das hier aufnehmen. Um, am 1. September war der erste Tag letztes Jahr, wo ich quasi Vollzeit selbstständig war. Also es ist genau ein Jahr her und um, wie du schon sagst, als wir uns kennengelernt haben, es war ja ungefähr vor anderthalb Jahren circa. Ja, es um, ja, ist jetzt wieder anderthalb Jahre her und es ist sehr, sehr viel passiert, das wollte ich mal gerade erwähnen. Also, dass es jetzt nicht irgendwie zwei, drei, vier, fünf Jahre dauern muss, sondern es wirklich auch relativ schnell gehen kann und ähm, ja meine meine Learnings Hm. es mal ein bisschen so chronologisch auch irgendwo abhandeln Ähm, erst einmal dass ich hatte ja gesagt so diese Entscheidung habe ich getroffen eben in der Stille das heißt ruhig auch mal also in sich hineinzuhören was will ich wirklich was sind auch die Dinge die ich vielleicht gut kann weil wenn man wenn man ehrlich mit sich ist ja dann weiß glaube ich jeder der hier zuhört was er wirklich irgendwo, was sind seine Stärken, so, irgendwo hat man ein Gefühl, was kann ich gut, was macht mir Spaß, macht es mir Spaß, wenn ich mit Menschen interagiere, gehe ich da auf, oder bin ich vielleicht jemand eher, der, wenn er, sag ich mal, alleine irgendwelche längerfristigen Projekte angeht, der das, der darf vielleicht mehr aufgeben, Und einfach mal reinzuhören, ohne andere Menschen um Rat zu fragen, in Anführungsstrichen, mal sich selbst reinzuhören, was will ich wirklich, das ist, glaube ich, so die die Basis, aber auch immer wieder ähm, eine gute Möglichkeit, um mal zu reflektieren, sag mal, aber auf welchem Weg befinde ich mich gerade. Das ist das Erste. Das Zweite ist, du hast eben gesagt, man braucht vielleicht nicht unbedingt jemanden. Ich würde mal die provokante These ausstellen, dass man auf jeden Fall jemanden braucht, dass man ein Umfeld braucht. Es ähm, muss jetzt nicht irgendwie ein Coaching sein, wie jetzt zum Beispiel bei uns, obwohl das natürlich das Ganze nochmal sehr, sehr beschleunigen kann. Ähm, wie gesagt, was du auch schon gesagt hast, auch mit dir die Zusammenarbeit irgendwo auf, ja, auf verschiedenen Ebenen war für mich... Ähm, essentiell wichtig, aber ich glaube einfach irgendwo auch ein Netzwerk zu haben mit Menschen, die in eine ähnliche Richtung schauen, die vielleicht aber auch schon weiter sind als man selbst, das ist denke ich auch wichtig, nicht nur die, mit die auf der gleichen Ebene stehen, sondern auch wirklich einen, jemanden zu haben, wo du weißt, so hey, der hat selbst schon gemacht, der selber auf dem, auf dem Weg irgendwo, so mal, hatte ähnliche Probleme wahrscheinlich wie du, einfach sich daran zu orientieren, das ist wichtig und ähm, was ich auch wichtig finde, ist einfach eine gewisse Konstanz, Kontinuität und eine, eine Leidenschaft auch zu entwickeln. Also Konstanz heißt eben, wie gesagt, möglichst täglich natürlich die Dinge zu tun. Ich meine, klar, man hat immer mal wieder ein, zwei Tage, wo es dann vielleicht nicht, nicht geht aus irgendwelchen Gründen. Aber wenn ich halt täglich meine Standards mir setze, was ich mindestens machen möchte, das heißt, mich auch irgendwo weiterentwickeln möchte noch, also meine die Basics für mein Business zu tun. Und das über einen Zeitraum von einem Jahr, dann kann so, so viel passieren. Und das, ja, das ist auch eben genau das. Es passiert nicht, ähm, von von heute auf morgen, ja, das ist auch ganz klar, ähm, weil dieser Übernachterfolg, der passiert halt eben eigentlich erst dann, wenn man halt vorher schon lange diese diese Arbeit eben im Stillen getan hat und ähm, dann aber wie gesagt auch eine Leidenschaft dafür zu entwickeln, Menschen wirklich auch vielleicht irgendwo Mehrwert bieten zu wollen, das Ganze halt eben nicht auch aufgrund des Geldes zu tun, weil Geld ist für mich einfach nur die die Folge von dem, was passiert, wenn ich anderen Menschen Mehrwert biete, am besten natürlich mit dem Thema, was mir am Herzen liegt und ja, das wären, glaube ich, immer so die drei drei Top-Learnings, wie gesagt, bei sich selbst mal einzuchecken, mal zu hören, was möchte ich wirklich, dann sich Menschen zu suchen und, wie gesagt, mit, mit Leidenschaft und Kontinuität die Dinge auf tagtäglicher Ebene zu tun.
0: Sehr, sehr schöne Punkte, ja. Im Endeffekt kann ich da gar nichts mehr hinzufügen, ähm Außer vielleicht den Punkt, dass wir natürlich auch, ähm, so wie du gesagt hast, das Netzwerk, das ist ja was, was wir auch in unserer Arbeit sehr, sehr ähm, priorisieren, dass wir hier einfach auch ähm, nicht bloß ein individuelles Coaching liefern, sondern auch einfach Unternehmer, Selbstständige zusammenbringen in den unterschiedlichsten, sage ich mal, Erfolgsebenen. Und das kann halt einfach transformierend sein. Und das darf, glaube ich, auch jeder auch für sich selber entscheiden, Ähm, Ich meine, du hast jetzt diese provokante These in den Raum geworfen, dass man jemanden auf jeden Fall braucht. Ähm, Ich würde dem tatsächlich nach wie vor widersprechen (lacht) und sagen, okay, du brauchst nicht unbedingt jemand, aber, und jetzt kommt das große Aber, es ist einfach die Frage, wie viel Zeit soll es in Anspruch nehmen, soll es wie bei dir anderthalb Jahre dauern? bis man ähm, einfach auch für sich selber wirklich sehr gut von seinem Business leben kann, andere weiterbringen kann und auch wirklich äh, mit beiden Füßen in der Selbstständigkeit steht. Oder soll es fünf Jahre dauern, zehn Jahre dauern? Ähm, das Zweite ist finde ich mit wie viel, also wie wie bist du bereit mit Rückschlägen umzugehen? Weil Was ich halt oft beobachte, wenn Menschen den Weg alleine gehen, dann fahren sie zweimal gegen die Wand, dreimal gegen die Wand und nach dem fünften Mal hören sie auf und vergessen ihre Träume. Das wird dir nicht passieren, wenn du einen Mentor hast, weil dann wirst du ganz, ganz viele Fehltritte nicht tun. Und das Letzte ist für mich auch, wie viel Energie und auch in dem Zusammenhang, wie viel Geld möchtest du sparen. Weil viele Menschen denken immer, dass ein Coaching eine Ausgabe ist, Aber am Ende des Tages ist es eine Investition und sogar eine Investition mit einer Rendite, weil ich mir sehr, sehr viel Geld in Form von Zeit und Energie spare. Und ähm, deswegen, (lacht) ja, man braucht es nicht unbedingt, ähm, aber es hat nur Vorteile. Kann ich natürlich auch aus meiner persönlichen Geschichte ähm, ein Lied davon singen. Yes. Ja, eine,
1: eine, Sache noch kurz zum Netzwerk, weil ich das immer auch wichtig finde, noch zu betonen. Ähm, viele Menschen glauben und viele Unternehmer glauben, ich brauche ein Netzwerk, um da irgendwo, ähm, ja, wir, berufliche Kontakte zu knüpfen, um halt businesstechnisch voneinander zu profitieren. Das ist natürlich ein Vorteil. Aber meiner Erfahrung nach ist es auch was so, dass auch Unternehmer häufig ähnliche Herausforderungen haben, ähnliche ähm, Wege gehen. Und da einfach auch sich mental nochmal einen Support zu holen, einfach sich auszutauschen eben mit Gleichgesinnten, ist meiner Meinung nach bald wichtiger als dieser rein ähm, berufliche Business-Kontext. Ne? Weil auch das, wenn ich meine, ich, ich spreche mit sehr, sehr vielen Menschen, die sich gerade auf den Weg machen, die Selbstständigkeit, die nur noch im alten Umfeld auch, sage ich mal, gefangen sind, in Anführungsstrichen. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass halt das falsche Umfeld einer der Hauptgründe ist, warum... Unternehmer, Selbstständige gerade am Anfang scheitern, weil sie halt eben nicht die richtigen Perspektiven mitbekommen, weil die Oma dann vielleicht doch sagt: Ach, hast du das gut überlegt? Weil die Mutter sagt: Ach, mach doch lieber was Vernünftiges. Ja, aber die Oma und die Mutter sind wahrscheinlich dann nicht selbstständig und das ist halt immer die Frage: Mit wem tausche ich mich aus und wem hole ich mir dann eben Ratschläge, um dann halt für mich die richtigen Entscheidungen treffen zu können?
0: Ja, wer sind meine Wers? Können wir eigentlich auch mal eine Podcast-Folge drüber machen? Ähm. Ja. <lacht> yes. Ja, sehr geil. Ich denke, dann haben die Zuhörer jetzt endlich mal einen Einblick. Wer ist dieser Kerke? (lacht) Und vielleicht darfst du dieses Mal, weil wir haben ja immer ein paar Hausaufgaben, ähm, vielleicht den Zuhörern einfach eine Hausaufgabe mitgeben, die sie umsetzen können und dessen Ergebnis sie dann auch natürlich uns mitteilen können über äh, unsere Social-Media-Kanäle. Ich verlinke deinen Social-Media-Kanal natürlich auch in den Shownotes. Und ähm, ja, Stage is yours, das heißt, äh, ja, was dürfen die Zuhörer umsetzen?
1: Ähm, was dürfen die Zuhörer umsetzen? Das ist gerade ein bisschen schwierig, weil ich aber überlegen bin, ob man das für, für Selbstständige jetzt macht oder für die Allgemeinheit. Also allgemein würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, wirklich auch mal in die in die Stille zu gehen und mal wirklich hinzuhören, weil ich bin der festen Überzeugung davon, dass das merke ich, wenn ich mit, mit meinen Coaches spreche, wenn ich mit ähm, Leuten in unserem äh, Beratungsgespräch sitze, Irgendwo hat jeder eine innere Stimme in sich, die einem ganz genau sagt, was, was zu tun ist. Da bin ich fest von überzeugt. Und da muss man auch nicht lange drüber nachdenken. Das kommt einfach. Und da würde ich einfach jedem mal raten, hier, ähm, ob man jetzt irgendwo schon selbstständig ist oder halt noch nicht oder sich damit äh, oder Gedanken damit macht, einfach mal reinzuhören, um mal zu schauen, hey, wie fühlt es sich gerade an? Bin ich auf dem richtigen Weg? Und was ist es, was ich was ich wirklich möchte? Und an alle Selbstständigen, beziehungsweise das kann auch eigentlich ja nicht jeder machen, der irgendwo gerade im Job ist, habe ich für das, was ich gerade tue, eine wirkliche Leidenschaft. Es ist das, was, also erfüllt mich die Arbeit gerade wirklich. Es ist das, wo ich morgens aufstehe und damit meine ich nicht, dass man sofort aus dem Bett springen muss und sagen, hey, juhu, ne, ähm, sofort am Start sein muss. Aber es ist das, dass wenn ich morgens meinen Rechner aufmache, wo, wo ein Gefühl hochkommt, oder wenn ich zur Arbeit gehe, wo ein Gefühl hochkommt von, von Freude, von Leichtigkeit, von Erfüllung oder ist es etwas, was ich mache, um am Wochenende feiern gehen zu können, um mir irgendwelche materiellen Dinge leisten zu können, weil gerade für die, für die Selbstständigkeit ist es halt essentiell, auch um mal, mal mit Rückschlägen umzugehen, dass ich etwas habe, wo ich einen größeren Sinn hinterherkenne, wo ich einfach für, für brenne und ich glaube, ohne das wird es langfristig nichts werden, weil wir, es gibt eine interessante Statistik, dass 70% Prozent ähm, der Selbstständige innerhalb vom ersten Jahr scheitern, zumindest auf Coaches bezogen. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass eben, ja, vielleicht die, die Motivation hinter dem Ganzen eben nicht die richtige ist. Und da darf man sich immer hinterfragen, warum, was, was möchte ich machen, ja? Der, der erste Schritt. Und dann die Frage, warum möchte ich das überhaupt machen? Und was ist es wirklich meine Leidenschaft? Und das würde ich einfach jedem mal mitgeben, ähm, ja, das mal zu Hause in Ruhe zu machen. Und ich glaube, da wird man auf einen sehr, sehr guten Weg kommen. Oder zumindest mal jetzt Erkenntnis bekommen, wenn wir wieder bei diesem Dreischritt sind, man wird jetzt erkennen, ob man es dann annimmt, ist dann der nächste Schritt und die Transformationsphase, dann wird noch was anderes, aber ich glaube überhaupt schon mal, um zu erkennen, ist das wirklich, ja, sehr, sehr wichtig.
0: Yes, yes. Kleiner Impuls noch von meiner Seite, weil das mir einfach wichtig ist. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, ähm, dass wenn jemand quasi ähm, einen Job nachgeht, wo er keine Leidenschaft hat, äh, weil es nicht sein Ding ist, ähm, das kann ein Symptom sein. Das andere Symptom kann natürlich auch sein, dass jemand tatsächlich vielleicht schon gefunden hat, was er gerne macht, aber keine Leidenschaft mehr entwickeln kann. Und in beiden Punkten darf man sich natürlich sehr, sehr gerne bei uns für ein kostenloses Potenzialgespräch melden. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich dann natürlich mit euch zu telefonieren. Vielleicht telefoniert ihr auch mit dem Kerke. Ihr kennt ihn ja jetzt. Und ja, in diesem Sinne, danke für deine Zeit. Ich denke, da waren sehr, sehr viele Nuggets drin. Und wir sehen uns in der nächsten Episode.
1: Ja, danke auch an dich für die interessanten Fragen und bis nächstes
2: Mal. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dass du dir den Macher-Podcast von Bastian Klein angehört hast. Die Tipps, die hier geteilt werden, sind noch lange nicht alles. Alle wirklich erfolgreichen Unternehmer wie Tony Robbins, Steve Jobs, Michelle Obama oder Spitzensportler wie Lewis Hamilton und Tiger Woods hatten einen Coach. Ganzheitlicher Erfolg und Peak-Performance, egal in welchem Lebensbereich, gehen nur mit einem Coach an deiner Seite. Wenn du erfahren willst, wie Bastian und sein Team dir dabei helfen können, deine mentale und physische Performance zu steigern und mehr Zeit, Fokus, Umsetzung, Gesundheit und Erfüllung in deinem Leben zu haben, dann nimm dir jetzt Zeit für dein kostenfreies Potenzialgespräch. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Also nutze deine Chance und sei ein Macher.